0: Cuenta el relato de la creación que cuando Dios hizo todo lo que existe, cada cosa que Dios iba haciendo veía que era muy buena. Era como que Dios iba haciendo algo y decía, qué bueno me quedó. Entonces hizo el sol, la luna, las estrellas y decía, me la comí. Quedó buenísimo. Otro día hizo los mares y todas las cosas. Cosas, las montañas, y dijo: Qué bellas me quedaron, qué buenas me quedaron. De pronto, otro día, hace los animales, hace al hipopótamo, y no sé por qué Dios hizo un hipopótamo, pero dijo: Qué bueno me quedó. El texto dice, textualmente dice, Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Luego hizo al puerco espín, y yo digo: ¿Para qué existe un puerco espín? Pero cada cosa que Dios iba haciendo decía: Qué bueno me quedó, qué bueno lo hice. Pero, el día 6, el texto dice que Dios hizo al hombre, específicamente dice que hizo al hombre y es como que Dios se rascó la cabeza y dijo, mm, yo creo que puedo hacer algo mejor e hizo a una mujer. ¿Eh? Al menos a una persona, le pareció que eso era, al menos, al menos una mujer y este maestro está solo, ¿verdad?, yo siempre me pongo al lado de las mujeres, yo crecí con tres hermanas y tengo una esposa que, eh, que me recuerda que las mujeres son las que mandan. No, mentira, mentira. Pero hace cinco mil años, más o menos, eh, Dios, según el Génesis, hizo la creación. Y fue en ese momento cuando Dios decide hacer un hombre, hacer una mujer, que se instituye, según la Biblia, la institución, valga la redundancia, del matrimonio. Esta relación entre un hombre y una mujer que se declaran amor, que se dan intimidad, que se dan amistad, que se dan compañerismo. Antes que existiese la institución del gobierno, antes que existiese la institución de la educación o de instituciones educativas o cualquier otra institución humana, Dios había instituido la familia y la familia continúa siendo la base de la sociedad y una familia funcional, una familia donde papá y mamá están juntos, donde crecen juntos y donde hay amor y donde se modelan todos estos valores, es lo mejor que puede suceder. Lo que vamos a hablar en los próximos minutos aplica a todo el mundo, porque... Una de las cosas más maravillosas de Dios es que sin importar el estado en el que tú comienzas a acercarte a Dios, Dios comienza a ayudarte a darte nuevas oportunidades. Así que si estás aquí hoy como divorciado, pasaste una serie de situaciones muy difíciles, o te tocó criar, criar a tus hijos como madre soltera, o te tocó vivir fuera de tu casa, y probablemente dirías que eso no fue óptimo, eh, estando aquí, y de ahora en adelante lo que aprendemos de Dios es que Él te da nuevas fuerzas, nuevas oportunidades y nuevos aprendizajes para ser mejor en el futuro. Al mismo tiempo, escuchamos cada vez y sabemos cada vez que una familia donde, está, donde hay una serie de eh, necesidades para el alma, donde se crece con amor, donde se crece con diferentes cosas, es lo mejor que puede haber para la sociedad. Así que hoy, para los que están casados, para los que ya están divorciados, para los que están solteros y esperan un día casarse, vamos a hablar del de principal problema en las relaciones de pareja. Antes de eso vamos a aplicarlo un poco al matrimonio, aunque otra vez aplica para todo el mundo, los que no han perdido la esperanza de un día casarse, los que están solteros y quieren eh, eh, encontrar una persona otra vez. Vamos a hablar del matrimonio como la institución de Dios para que sea la base de la sociedad y para que sea la mejor forma de crear hijos para, uh, para tener un, un mejor mundo, una mejor sociedad. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Algunos de ustedes podrían tal vez llenar este espacio en blanco. ¿Qué es el matrimonio? Yo tengo dos palabras que empiezan por M, entonces no se lo va a olvidar. Matrimonio y dos palabras más que empiezan por M. ¿Cuál sería la primera? Vamos a ver, el matrimonio para mí es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso ver dos personas que están dando y dando y dando amor y, y que están resolviendo problemas juntos y que están trabajando en equipo. Es lo máximo, es la cosa más maravillosa. Mi esposa y yo decimos, es como un abrazo de Dios. Cuando un matrimonio funciona bien, es como un abrazo de Dios. Es como que lo más cercano que se puede sentir de la presencia de Dios es una pareja que está funcionando bien, que las cosas están funcionando bien. Sin embargo, de vez en cuando el matrimonio también puede sentirse como una palabra que empieza por M. Es algo miserable. Es algo miserable y en vez de un abrazo de Dios se siente como un estrangulamiento del diablo. Amén. En la iglesia donde yo crecí, cuando el pastor decía algo que a la gente le parecía bien, la gente gritaba, amén, decían los locos. Entonces alguien dice, amén, yo he pasado por eso, ¿verdad? Yo me casé con un miserable y eso fue parte de la razón que mi matrimonio fue miserable y hoy estoy feliz y es maravilloso no estar con ese miserable, no sé. Lo cierto es que incluso, incluso a veces el matrimonio se puede sentir en un, eh, eh, un alto y bajo, ¿verdad? En estas dos cosas, ¿verdad? Un día se siente súper bien y otro día se siente miserable. Incluso eso puede ser parte del de proceso de crecimiento y de madurez de una, de una relación. Ahora, cuando el matrimonio se siente miserable por mucho rato, por mucho rato, es porque hay un problema en una o en las dos personas, usualmente en las dos. Y eso es lo que nos vamos a enfocar hoy, a hablar un montón de eso. Antes de eso, decirles para que el matrimonio sea maravilloso, funciona mejor, el matrimonio funciona mejor cuando está compuesto por dos individuos Dos individuos saludables, por eso hemos hablado en esta serie de charlas de la salud de la, o de la higiene emocional, dos personas que han trabajado en ellos mismos para ser mejor para el otro, dos individuos saludables que se comprometen a dar, el, el amor es dar, 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 para suplir las necesidades del otro en amor. Entonces, esa es la forma como funciona mejor. Y cuando el matrimonio tiene a dos individuos que están buscando ser lo más saludable posible y que están estos dos individuos dando para suplir las necesidades del otro en amor, el matrimonio es maravilloso. Pero cuando en el matrimonio no hay eso, el matrimonio se convierte en algo miserable. Y el principal enemigo, la principal razón por la que nos encontramos con personas que no están dispuestas a dar, a mejorar ellos mismos y a dar, es... Una razón que yo creo que es el principal enemigo del matrimonio y ojalá que quede súper claro y súper fuerte a partir de hoy que nosotros nos convirtamos en, una, en un grupo de, de personas, en una comunidad de personas que vamos a eliminar esto de nuestras relaciones de pareja. Si estás casado, si, 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 no, si estás soltero y quieres un día casarte, si estás divorciado y quieres volver a tener una pareja, que, que, que elimines esto totalmente de tu cuadro, de tu radar para que puedas ser la mejor persona para, tu, para esa pareja en el futuro o la mejor persona para tu pareja hoy. Y ese principal enemigo que termina destruyendo todas las relaciones no es Satanás, no es el diablo, y una vez más yo no soy defensor del diablo, pero en realidad el principal enemigo de la relación matrimonial es el egoísmo. Es el egoísmo. Y la forma como yo voy a, como voy a definir el egoísmo para los propósitos de esta charla, esta no es la definición según el diccionario, pero la, la definición para nuestra charla aplicada a la vida de pareja es que el egoísmo es la actitud autocéntrica que sutilmente permea la forma en que pensamos y actuamos. Una actitud autocéntrica que, y, y puse sutilmente porque nunca nadie está pensando en convertirse en un egoísta a propósito. Y es muy difícil ver a una persona egoísta, eh, eh, es, muy, es muy difícil para una persona que está actuando egoísta que lo admita. Normalmente las personas egoístas no saben que son egoístas y todo el mundo a su alrededor sabe, excepto esa persona. Entonces, una actitud autocéntrica que, que, que sutilmente permea la forma que pensamos y actuamos. La persona no se da cuenta que está siendo egoísta, pero termina poco a poco influenciando con su egoísmo toda su forma de pensar y su forma, y su forma de actuar. Eso es lo que es una persona egoísta. El mejor consejo que le podemos dar a una persona egoísta es un consejo que a mí me ha tocado dar varias veces. Yo soy eh, a veces un, un, un mal consejero, ¿verdad? Los buenos consejeros escuchan y le preguntan a la gente, ¿cómo te hace sentir eso? ¿verdad? Eso es lo que hacen los buenos consejeros. Yo no, yo soy súper confrontativo y de una vez le digo a la gente lo que tiene que hacer. Vean uno de los consejos que yo he dado. Este es uno de los consejos que yo he dado. No eres el centro del universo. No eres el centro del universo. A la persona egoísta lo que necesita decirle, no, eres el centro del universo. Tú crees que todo el mundo gira alrededor de ti. Tú crees que eres el centro del universo y que todo el mundo te tiene que atender y que todo el mundo tiene que hacer lo que tú quieras. Y eso es simplemente una señal de egoísmo. Esto ya vale la pena haber venido para algunos de que se vayan a la casa diciendo, ¿qué aprendimos hoy? Aprendí que no soy el centro del universo, que no tengo que esperar que todo el mundo gire alrededor de mí. Pero este es uno de los consejos que damos. Y otra cosa es que el egoísmo al final termina siendo una señal de inmadurez. El egoísmo termina siendo una señal de inmadurez. Cuando un bebé está pequeño, cuando, cuando, está, cuando hay un bebé recién nacido, el bebé es egoísta por naturaleza. No hay nada que él pueda hacer por sí mismo. Todo se lo tiene que hacer su, su mamá, todo se lo tiene que hacer su papá. No se puede bañar solo, no puede comer solo, no puede ir al parque solo. A medida que este bebé crece, va asumiendo algunas responsabilidades cuando está en la etapa adolescencia, ya tiene algunas responsabilidades cuando se convierte en un adulto y tiene un hijo madura y ahora él está sirviendo, está dando a su hijo o a su hija. La mejor, el, o el mejor ejemplo o símbolo de madurez es cuando hacemos algo por alguien más. Entonces el egoísmo termina siendo inmaduras. Ahora, una vez más, el egoísmo es difícil de ver en el espejo y es fácil de ver en otros. Es muy fácil ver a una persona egoísta y decirle, tú eres una persona egoísta, pero es muy difícil verlo en nosotros mismos. Yo nunca en mis años de consejería he encontrado a alguien que viene a la, a, a la oficina y me dice... Vengo a hablar con usted porque yo tengo un problema y el problema es que yo soy un egoísta y si yo no fuese egoísta todo estaría bien, nunca nadie me ha dicho eso, nunca nadie me ha dicho eso porque si alguien me dijera eso yo le diría perfecto, ya se pueden ir a su casa, todo está bien. ¿verdad? sino que más bien llega a la consejería a apuntar un, uno para allá y otro para acá. Es que ella hace esto, es que él hace esto, es que si ella no hiciera esto, es que yo quiero que él haga esto y termina simplemente demostrando que la relación todavía no está madurando. A medida que la relación madura, se convierte, más, se, se convierte menos egoísta. Entonces, porque yo sé que no es fácil verlo en el espejo, decidí ayudarlos, o más bien ayudarnos porque yo soy, eh, estoy metido en el paquete también y, y, y ojo, todos somos egoístas en alguna medida. En mi observación, esto no es algo en contra de los hombres, yo soy full feminista, verdad soy full a favor de las mujeres casi siempre, verdad pero en, 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 mi, en mi observación la mayoría de los casos los hombres somos más egoístas, aunque a veces tal vez eh, no queramos admitirlo o darnos cuenta. Entonces, como yo sé que para todos, todos podemos ser egoístas y que nos cuesta mucho verlo en el espejo, les traigo 10 señales de que eres el egoísta en la relación. 10 señales de que eres el egoísta en la relación y ya escucho risas nerviosas. Seré yo, señor, como decía Judas. Seré yo el egoísta en la relación. Entonces, pero antes de que yo les lea las 10 señales, si ustedes quieren oírlas, porque va a ser un poco tenso, se va a poner el aire un poco denso, ¿Verdad? Puede ser que te sientas identificado con algunas de ellas. Vamos a hacerlo un poco más ligero haciendo un drum roll. ¿Saben lo que es un drum roll? El drum roll es la cosa más gringa del mundo. Yo cuando estuve en una conferencia con unos gringos hicieron que nos hicieron que hiciéramos un drum roll y me pareció la cosa más ridícula del mundo. Y estamos a punto de hacer un drum roll. ¿ok? Entonces yo les voy a decir las 10 señales de que eres el egoísta de la relación y ustedes van a hacer un drum roll. Un drum roll es simplemente como ustedes están sentados, van a hacer este sonido con, su, con sus manos en sus piernas. ¿Ok? Cuando yo les diga, listo. 10 señales de que eres el egoísta de la relación. Drum roll, señores, cómo quieren que los regañen. Ok, número uno. Eres el egoísta de la relación si en algún momento dices o sientes, mi palabra es la ley. Se quiere seguir. Sí, yo soy yo. Mi palabra es la ley. Ok. Mi palabra es la ley viene de una canción, no sé quién la escribió, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Así se crearon la mayoría de los hombres latinoamericanos. Eso viene de México, pero interesantemente y sin ofender a mis amigos mexicanos, que tengo muchos, en cada relación de una pareja mexicana que conozco, manda a la mujer. Sin embargo, en México te enseñan caballo, tequila y mi palabra es la ley. En realidad, en cada relación que he conocido casi siempre manda la mujer, pero no vamos a entrar en ese tema tan profundo. Pero esto aplica a hombre o mujer. Si tu actitud en tu relación es, mi palabra es la ley, se hace lo que yo digo, se hace lo que yo quiero, lo digas abiertamente o no, puede que seas el egoísta de la relación. Número dos, siempre tienes la razón. Si tú dirías que siempre tienes la razón, ya está bien con el drum roll. Si siempre tienes, pues si no, no nos va a dar tiempo, porque son días, si siempre tienes la razón, lo admitas abiertamente o sepas, en, 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 te digas a ti mismo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que mi esposo, es que él no está en el nivel intelectual que estoy yo, es que él, él no evolucionó, ¿verdad? Como evolucioné yo, ¿verdad? Porque las mujeres son más maduras. ¿Verdad? O, o, o si tú como hombre dices, no, lo que pasa es que mi esposa, mira, ella se queda en la casa y ella no, no sabe de negocios y no sabe estas cosas. Si tú siempre, sientes que siempre tienes la razón, eres el egoísta en la razón. Y por cierto, por cierto esto es un síndrome muy común en las personas que son más aplicadas. Si tú eres un líder, si eres un empresario, si has logrado grandes cosas, estás en mayor riesgo de, que, de, de caer en el síndrome de que siempre tienes la razón. Yo tengo que confesar, hay momentos donde, donde yo me he dado cuenta que tengo este síndrome y tengo que estar muy atento a esto. Es común que yo, eh, eh, y, y poco a poco he ido mejorando en esto, pero es común muchas veces, cuando, cuando hace unos años cuando estaba, ponente, estaba más pendiente de estas cosas, que yo me dijera a mí mismo, Julio, no tienes un monopolio de la razón. Tu opinión es simplemente una opinión, no es la opinión porque como soy intenso, como soy apasionado, como soy a veces muy aplicado en algunas cosas, como estudio mucho, como leo mucho, me lleva a pensar que siempre tengo la razón y nadie siempre tiene la razón. Nadie es tan bueno como para tener la razón. Siempre. Es bueno que aprendamos, si queremos ser menos egoístas, que aprendamos el arte de decir nuestra opinión y dejar espacio para los demás. Decir nuestra opinión y dejar espacio para tu pareja. Decir mi opinión y no actuar como que tienes un monopolio de la razón. Entonces, si actúas de esta forma, probablemente eres el egoísta en la relación Número tres, no rindes cuentas. Es parecida a la de mi palabra es la ley, ¿verdad? tú haces lo que quieras, haces lo que quieras, vas, entras, sales, no rindes cuentas y tu esposa o tu esposo no siente que hay una alianza de trabajo, no siente que hay una alianza, sino que tú haces lo que tú quieres, tú no le entregas cuentas a nadie, tú gastas tu dinero como tú lo quieras gastar, tú usas tu tiempo como tú lo quieres usar y no hay un sentido de trabajo en equipo. Si tú no rindes cuentas y sientes que no tienes por qué rendir cuentas, probablemente eres el egoísta de la relación. Número cuatro, siempre esperas que tu pareja cambie, pero no te preocupas por cambiar. Siempre esperas que tu pareja cambie, siempre estás apuntando y apuntando como, como, como dijo eh, eh, Charlie, creo, en la primera charla, como dice la Biblia, siempre estás viendo la paja que tiene tu hermano en el ojo, pero no es la viga que tú tienes. Siempre estás viendo cómo otra persona tiene que mejorar y nunca estás viendo cómo tienes que mejorar tú mismo. Si eso es verdad acerca de ti, probablemente eres el egoísta de la relación. Número cinco. Tus necesidades y tus prioridades son primero, tus necesidades y tus prioridades son primero, esto es en, la, en tu forma de pensar y en tu forma de actuar, tú eres siempre primero, te voy a dar un ejemplo súper sencillo, ¿verdad? Eh, estás manejando en la carretera, ¿verdad? Vas hacia jacó con tu esposa, vas hacia, no sé, a la playa y ella te dice, mi amor, quiero que nos paremos porque te quiero, necesito ir al baño, ¿verdad? Y, y obviamente, de verdad, es, es lo que me pasa a mí normalmente, siempre estoy apurado, ¿verdad? No tengo nada que hacer, aparte de sentarme a recibir sol, ¿verdad? Pero estoy apurado, porque siempre hermano manejo apurado. Entonces estoy apurado y quiero llegar en el tiempo que quiero llegar. Y, 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 y digo, sí, mi amor, ya casi nos detenemos. Y luego me dice otra vez, mi amor, tengo que ir al baño. Sí, 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 ya casi llega. ahorita nos paramos. Pero cuando a mí me dan ganas de ir al baño, ¿qué hago? Inmediatamente me salgo de la carretera porque mis prioridades y mis necesidades son primero. Ese es un ejemplo muy trivial, ese es un ejemplo muy sencillo, pero lamentablemente eh, es muy común ver parejas egoístas que siempre están poniendo sus necesidades primero, sus uh, prioridades primero. Número seis. Siempre tienes que tener el control. Uf. ¿Cuántos conocen a alguien controlador? No, 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 levante la mano porque después los van a acusar. Siempre tienes que tener el control de todo. Y, y esto, otra vez, hombre o mujer, hombre o mujer simplemente tenemos que llegar al punto de la persona que quiere eliminar el egoísmo de su vida, llega al punto donde dice, ¿sabes qué? Está bien si no tengo que tener el control. Pues abrir las manos y no tiene que suceder mi voluntad. La Biblia no dice, hágase tu voluntad, la tuya, sino la de Dios. Y eso es lo que una persona trata de hacer cuando está buscando eliminar el egoísmo de su vida. Entonces, si tú siempre tratas de tener el control, probablemente eres el egoísta de la relación. Número siete, rara vez te alegras por tu pareja. Esto es algo menos común, pero es trágico. ¿okay? Cuando estás siempre contento por tus logros, por las cosas que haces, y no estás celebrando los logros de tu pareja. No estás celebrando las cosas, no te alegras por las cosas que se alegra ella o que se alegra él. Usualmente, si eso, si eso es verdad acerca de ti, eres el egoísta de la relación. Número 8 tu pareja diría que no te interesa trabajar en la relación. Tu pareja diría... A este hombre no le importa trabajar en la relación, a ella no le importa trabajar en la relación, yo estoy haciendo mi esfuerzo pero él no lo está haciendo y cuando te dicen eso hay todo un debate y, y ojo, no otra vez, no estoy tirando piedras a nadie, yo he sido culpable de todas estas, pero lo que sí quiero es decir algunas cosas que yo creo que hacen más difícil nuestra relación y, y, y la verdad no merece la pena porque podríamos hacer correcciones sencillas. A veces tu esposa lo único que quiere es que tú decidas dar el paso de ir a, a un consejero de ir a terapia y poder recibir ayuda recibir feedback recibir retroalimentación de otra persona y la mayoría crecimos pensando yo no necesito ir a pagarle un montón de plata a una persona para que me diga las cosas que yo sé que yo debo hacer que no hago ok y a veces simplemente el, 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 el dar una muestra de que estás dispuesto a trabajar en la relación ya es eh, ya es mucho número 9 no demuestras o no expresas agradecimiento y esta, yo creo que eh, si tú le preguntas a alguien si está agradecido por tu pareja, la mayoría de la gente va a decir que sí, yo creo que todos van a decir que sí. El problema es que no estamos acostumbrados, no tenemos el hábito de expresar agradecimiento. Hace mucho tiempo yo aprendí que la gratitud no expresada comunica ingratitud. En Entonces yo me la paso dándole gracias a todo el mundo por todo. En mi casa, mi esposa tiene una serie de tareas que ella hace, hay una serie de tareas que yo hago y juntos hemos aprendido y lo hacemos ahora de una forma ya inconsciente porque estamos acostumbrados y no estoy diciendo que seamos el ejemplo ni el modelo porque hemos trabajado mucho en todas estas cosas pero al menos una de las cosas que tenemos más dominadas es la, la idea de que ella no me debe nada y yo no le debo nada y cuando ella hace algo yo estoy agradecido por ejemplo ella usualmente es la que, lleva, es la que busca a los niños en la escuela por su trabajo puede eh, tener horas más flexibles y yo estoy siempre agradecido de que ella hace eso de vez en cuando ella me dice a mí que si le puedo ayudar a buscar a los chicos porque tiene otra cosa que hacer y cuando cuando yo hago eso, ella me da las gracias. Yo digo, no tienes que darme las gracias porque somos un equipo. Sin embargo, ella lo hace. Entonces, el punto es que cuando, cuando estás dando, expresando gratitud, estás eliminando el egoísmo. Cuando, cuando tomas por, por sentado de que la gente tiene que hacer las cosas, probablemente es una señal de que eres egoísta. La, la, la décima, la última, dice, siempre pides y rara vez das. Siempre pides y rara vez das. Okay, como la canción de Bruno marx Take, 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 but you never give. ¿No? ¿Hay ¿Alguien ha escuchado? No, bueno. En fin, siempre estás pidiendo, pero nunca estás dando, ¿ok? Y el amor está caracterizado por dar. Y la persona que siempre está pidiendo, sin, tal vez sin darse cuenta, cree que es el centro del universo y está siempre más preocupado por lo que él o ella necesita y no por lo que tiene que dar. Ahora... Estas son las 10 señales de que eres egoísta. Tengo, tengo, estas 10 las escribí, pero después me acordé de una onceava, de una, de una once que le voy a decir. Y es la idea de competir. Si en tu matrimonio hay competencia, esa no está en la vista, pero es importantísima también. Si en, tu matrimonio, si en tu matrimonio hay competencia, si tu esposa dice una cosa y tú quieres, y por todas están compitiendo, y parece que es un contrato lo que tienen, lo que hace, si ella hace una cosa, tú tienes que hacer una, y hay cierta competencia, también la relación se va a dañar y va a ser una relación egoísta. Por ejemplo, por ejemplo. Cuando tu esposo decide, ¿verdad? porque está a punto de entrar la crisis de 2.40 y decide que va a comprarse una moto, entonces ha hecho, todo, ha hecho toda la investigación y, y encontró una moto GS. Eh, 650 BMW y, 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 y no es que yo sepa algo de esto porque que esté buscando una porque no estoy, pero el asunto es que te das cuenta que es la, la, la moto suficientemente pesada y suficientemente ligera como para lo que tú estás buscando y, y vienes y le cuentas a tu esposa, le dices me voy a comprar esta moto y, y, y ella te dice, ah no, mi papá tenía la edición 125 de Harley que es mucho mejor que esa si, estás, si todo es una competencia a veces tu esposo lo único que necesita es que tú le digas ¡Qué bien, campeón! Te vas a comprar esa moto ¡Qué rápida, verdad! Al final no se la va a comprar Al final no se la va a comprar Pero lo que él necesita Es que tú le des cierto apoyo Es más esta es la 12, no, no estaba en la lista tampoco, pero si tú quieres saber cuáles son, ya estoy hablando ya más como, como hombre para ayudar aquí a mis compas, eh, si tú quieres saber, las necesidades de un hombre son básicas, son básicas, son básicas. Es más, aquí entre nosotros, ¿verdad? Que no salga esto de aquí. Un hombre necesita tres cosas. Tu esposo necesita tres cosas. ¿Lista? Apúntala, saca un papel, por favor. Tu esposo necesita tres cosas. Necesita comida. Y, y si no te gusta cocinar, salado va a tener que aprender, pero necesita comida. Dos, necesita sexo. Esta es la clase de los adultos. Si hay niños aquí, tienen que irse por allá. porque okay, necesita, necesita sexo, ¿verdad? Si están casados, no es una necesidad, ¿verdad? Es un regalo de Dios, ¿verdad? ¿Te imaginas? Dios estaba haciendo la creación y se le ocurrió crear el sexo. Qué, qué maravilloso Dios tenemos nosotros. Lo cierto es que si están casados, pues necesita, necesita sexo. Y, y, y tercero, de vez en cuando necesita un espaldarazo. Muy bien, mi amor, muy bien. Un poquito de apoyo, un poquito de apoyo. Si no puedes darle, si puedes darle solo una de esas tres, él se quedaría sin apoyo sin comida. Nada más para que sea. ¿okay? Entonces, el punto, es, el punto es que todos somos egoístas, es difícil verlo en el espejo, aquí están algunas señales de que tú puedes ser egoísta y es el principal enemigo de la relación matrimonial. Tu relación no puede continuar bien, no puede, no puede llegar al potencial que Dios quiere que tu relación tenga si hay egoísmo en uno, peor aún, en ambos. Entonces el antídoto, el antídoto para el egoísmo es la humildad. El antídoto para el egoísmo es la humildad. Y yo creo que todas estas cosas que he hablado hasta ahora, que suenan muy eh, eh, prácticas, que podríamos decir no son necesariamente cosas religiosas, son cosas seculares, son cosas, sentido común, si tú estás siendo menos egoísta vas a tener una mejor relación. Son buenas y debemos aplicarlas, pero si somos creyentes, si somos creyentes, no podemos tomar esto a la ligera. Si le das importancia a los principios y valores de la Biblia, si crees que vienen de Dios, estos son mandamientos de Dios para nosotros. Y una de mis, de, de, de mis metas de vida es poder ayudar a la gente aquí en nuestra comunidad y en cada lugar donde me permiten enseñar temas de Biblia. Enseñar a la gente que la, 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 la religión no, no puede ser algo que no se practica. Es, es decir, no existe tal cosa como un católico no practicante o un cristiano no practicante. Es como tener a un vegano no practicante o a un vegetariano no practicante. No tiene sentido. Y la gente en nuestra cultura católica, evangélica, cristiana en general, está acostumbrada a decir que Diosito es primero, que Dios, que Dios en el centro, decimos vaya con Dios, que Dios le acompañe, pero en realidad vivimos como nosotros queremos. En realidad vivimos como nosotros nos da la gana. Es más, yo tendría mayor respeto por alguien que dice, no creo en Dios, yo soy mi propio Dios. Y yo soy el capitán de mi barco y yo actúo como yo quiero. Y sí, 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 de vez en cuando voy a open house o de vez en cuando hago algo de Dios, voy a un grupo de Biblia, pero yo soy mi propio Dios. Eso sería más honesto y más sincero que digamos que creemos en Dios, pero que hacemos las cosas a nuestra manera. Porque para el cristiano, para el creyente, para el que se toma la Biblia en serio, la humildad está por todos lados. Está por todos lados. No puedes controlar, imponerte, no puedes exigir, no puedes tener una relación con todas estas señales que hablé hace un rato y ser consistente en tus valores cristianos. No estoy diciendo que se te haga fácil o que se me haga fácil, pero tiene que haber una disposición a ser cada vez más humildes. Mira lo que dice la Biblia. Acerca de la humildad. Está en todos lados. Te voy a mostrar tres partes. más él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Y la soberbia es otra señal de egoísmo. Es la altivez. Es un primo cercano al egoísmo. Una persona soberbia siempre es egoísta. Siempre se pone a él primero. Dios resiste al soberbio y da gracia, da ayuda, da favor al humilde. Esto lo dijo Santiago, que fue hermano de Jesús. Mira lo que dice el siguiente. Esto viene de los Salmos en el Antiguo Testamento. Creo, no estoy seguro si fue este el rey David, pero probablemente fue el rey David. Dijo, el Señor atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Al altivo mira de lejos. Es decir, que si tú eres soberbio, si tú eres egoísta, si no eres humilde, Dios te tiene a distancia. Ni siquiera Dios te puede ayudar porque no está siendo humilde. Hay un prerequisito para la ayuda de Dios. Y ese prerequisito es la humildad. Y por eso es que es tan bueno el tener una persona que tiene la suficiente humildad para estar consciente de los momentos cuando actúa egoísta, para estar consciente de su lenguaje, de su conducta y tratar de despegarse un poco del de egoísmo. Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Mira lo que dijo nuestro Señor Jesucristo mismo. Dijo, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado. El que quiere siempre tener la razón, el que quiere siempre estar en el primer lugar, el que quiere siempre dominar la conversación, el que quiere siempre demostrar que él es el mejor y el que quiere siempre ganar. Y todas estas cosas que hablamos hace un rato, es señal de que te enalteces y la Biblia dice vas a ser humillado, vas a perder. Pero el que se humilla voluntariamente va a ser enaltecido. Y probablemente, esto fue, esas son palabras de nuestro Señor en Mateo 23, y, y, y el mejor ejemplo, la mejor ilustración que tenemos acerca del tema de la humildad es nuestro Señor Jesucristo mismo. Pablo, en una de sus cartas, la carta a los cristianos en la ciudad de Filipo, en el Mediterráneo, alrededor del año 60 después de Cristo, escribió muchas cartas a diferentes, lugares, a diferentes cristianos en diferentes lugares. Y en la carta a los filipenses, mira lo que Pablo dice del ejemplo que nosotros tenemos que seguir de Cristo. Lo dice para todas las relaciones de los que somos creyentes, pero especialmente para la relación de mayor proximidad, que es la relación con nuestra pareja. Mira lo que dice Filipenses 2. Dice, la actitud o la conducta de ustedes, o la mentalidad de ustedes. Su forma de pensar y su forma de actuar debe ser como la de Cristo Jesús. Por eso a alguien se le ocurrió hacer una bandita, ¿verdad? un brazalete que dice, ¿qué haría Jesús? ¿Por qué los cristianos han hecho tan famosa esa idea? ¿Qué haría Jesús? Porque Pablo dijo que nosotros debemos pensar como pensaría Jesús y eso nos va a hacer bien. Porque Jesús fue el máximo ejemplo de humildad. Mira lo que dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, los cristianos creemos, la teología cristiana indica que Jesús es el Hijo de Dios, es igual a Dios, es Dios encarnado, Dios hecho hombre para mostrarnos el camino a Dios. Y ese acto de, de encarnación, ese acto de Dios haciéndose hombre, Pablo lo, lo ilustra como el máximo ejemplo de humildad. Dios estaba en el cielo, en el trono y decidió humillarse. Mira lo que dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que, el contraste es, por el contrario, se rebajó. Una palabra que nosotros no usamos en forma positiva en nuestro lenguaje. En nuestro lenguaje nos dice, yo no me voy a rebajar, yo me voy a querer a mí mismo, yo me voy a dar mi lugar, ¿verdad? Pero resulta que el Nuevo Testamento lo pone como algo positivo. Jesús se rebajó a la condición y, se, y lo hizo voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. Otra palabra que nosotros decimos, yo no soy siervo de nadie, yo no soy sirviente de nadie, yo no voy a ser esclavo de nadie. Pues resulta que Jesús dice, eso fue lo que yo hice por ti. Yo era Dios, estaba bien allá en el cielo y creé el mundo y creé hice toda la creación. Ustedes lo echaron a perder y luego yo vine y me humillé al nivel de ustedes. Y el ejemplo que da Pablo es que nosotros debemos hacer lo mismo. Dice, haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo otra vez. Cada vez que en la Biblia hay una repetición de una idea, no es que el escritor no tenía un sinónimo y no tenía otra forma de hacerlo, es que en la, en la forma de escritura bíblica, en el estilo literario, se enseña que es muy, muy, muy importante. Y en este texto, tres, cuatro, cinco veces, se dice la misma idea. Así como Jesús fue humilde, así como Él se humilló voluntariamente, así como Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice Pablo. Recuerda, esto lo escribió en el año 60, cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo. Una muerte de cruz era la muerte de un criminal, la muerte de lo peor de lo peor de lo peor. Era una humillación. Y Pablo dice, él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esto lo leemos hoy como que sí, claro, muerte de cruz. Obvio, yo tengo un crucifijo, vea mi tatuaje. Pero en aquel tiempo era lo peor que alguien podía pasar. Y Pablo dice, tú, Señor, tú, Dios, se humilló, se hizo igual a ti. Pasó lo peor, la peor humillación que alguien puede pasar para que tú fueras aceptado ante Dios, para que tú pudieras tener un puente. Y llegar a Dios. Y por eso Dios le exaltó hasta lo sumo. Y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. Y por eso nosotros creemos en lo grande de nuestro Señor que murió y que resucitó. Pero más allá de el, el, la, la lección principal de este texto, de la teología cristiana que indica que Jesús vino al mundo, murió y resucitó, aquí hay un gran ejemplo, el máximo ejemplo de humildad. De Dios que se hizo hombre por ti. Dios que estaba más arriba de ti y vino a tu nivel y después bajó y se humilló muriendo por ti. Y ese es el mismo ejemplo que debemos tener las parejas que queremos tener éxito en nuestra relación, eliminar el, ego el egoísmo y ponernos por debajo, humillarnos, tener la humildad, para saber que no tenemos siempre la razón. Tener la humildad para no estar siempre en control. Tener la humildad para dejar que la otra persona hable. Tener la humildad para no dominar la conversación. Tener la humildad para celebrar los éxitos de tu pareja. Tener la humildad para simplemente abrir las manos y dejar que las cosas pasen. Eso, el máximo ejemplo de eso, es nuestro Señor Jesús. Sabes que tú has hecho esto antes. Tú has sido humilde antes. Tú has puesto a otra persona antes. Déjame darte un par de ejemplos. Uno, cuando vas a una boda, ¿quién es la persona más importante en una boda? La novia. La novia y el novio, pero especialmente la novia, ¿eh? porque el novio está ahí porque le dijeron el día y la hora, pero él no planeó nada. Entonces, estamos claros que la persona más importante en una boda es la novia, ¿verdad? Desde pequeña ella quería el vestido, toda la torta, el queque, todo. Bueno, el asunto es, ese día, ¿tú no te, tú no te pusiste bravo o no te enojaste porque, porque, porque la gente no te miraba a ti o porque no querían una foto contigo? ¿Por qué? Porque la persona más importante ese día era la novia. Y no es que la novia tiene mayor valor intrínseco que tú, pero la novia ese día era la más importante. Entonces ese día tú la trataste a ella, a la novia, como la persona más importante, le trajiste un regalo. Dios dice que debemos tratar a nuestra pareja como si fuera la novia el día de la boda, que debemos siempre ponerla a ella. No es que vale más, no es que es más importante, es que debemos ponerla como la persona más importante. Ese fue el ejemplo para las mujeres. Déjame darle un ejemplo para que los hombres me entiendan. ¿Te acuerdas cuando estabas ligando? Mm, cuando estamos ligando, los hombres somos buenísimos ¿verdad? para ligar. Somos, caza, somos cazadores por naturaleza. Cuando un hombre está ligando, ¿qué hace? Pone las necesidades de ella primero. El otro día estaba hablando con una pareja en el prematrimonial y me dijeron, me dijeron que cuando se conocieron una de las cosas que le pareció muy chido a ella era que ella hace arte ella le encanta dibujar es una artista hace mil cosas verdad con niños en fin es una artista profesional y él cuando se enteró que a ella le gustaba el arte adivina qué hizo se compró un blog se compró un blog porque ahora a él también le gusta el arte entonces fue y le dijo y le dijo yo vi ahí en tu en tu perfil que vos sos de arte y vi que a mí también me gusta mucho el arte mira este blog que yo tengo porque estaba ligando, ¿verdad? Le muestra, le muestra, le muestra el blog y, y ella le pregunta, ay, ¿a ti también te gusta el arte? Sí, en el cole era mi, mi asignatura favorita, era eso. Vos me das un lápiz número dos y yo hago maravillas con eso. Y, y ya tenían dos años y se iban a casar y le dijo, más nunca volvió a abrir, a abrir el blog en ningún momento. Pues, señores, así como actuabas cuando estabas tratando de ganarte el amor de tu pareja, así debes actuar siempre con tu pareja debes ponerla a ella primero, debes poner sus necesidades primero, debes continuar persiguiéndola, no literalmente en la casa, pero sí debes continuar buscando el amor, poniéndola a ella primero. Es algo que has hecho antes, por lo tanto, lo puedes hacer y Dios te va a ayudar. En conclusión, necesitamos, vamos a la siguiente. El egoísmo es quitar y el amor es dar. El egoísmo es quitar. Si eres egoísta, estás quitando de la relación. Si eres, y, y el amor es lo contrario. El amor es dar. Entonces, la conclusión de hoy la conclusión de hoy va a quedar súper clara. Okay? Pongan todos atención. Si se me salieron un poco del tema, ya estamos terminando. El consejo final de la conclusión de hoy es muy simple. No sean egoístas, hagan el amor. No sean egoístas, hagan el amor. Ahora sí, los hombres están poniendo atención. Me amor, el, el pastor dijo, el pastor dijo, hagan el amor. El pastor dijo, yo le hago caso. Ese es mi pastor, yo le hago caso a ese hombre. Aquí el énfasis está en hacer. El amor es verbo, el amor es acción. No puedes decir que amas y ser un egoísta. Tienes que hacer acciones de amor. Eso fue lo que Dios hizo por ti y eso es lo que va a hacer tu matrimonio mejor. Más allá de cualquier otro consejo, lo mejor que puedes hacer es ver cada día si estás siendo egoísta y si puedes hacer más acciones de amor. Y por cierto, si haces más acciones de amor, vas a hacer más el amor. Ahora sí, los hombres me entendieron. Vamos a cerrar con una oración. Señor, te doy gracias porque podemos disfrutar, aprender de tus principios, de tu palabra. Te quiero pedir por la persona que hoy está aquí y, y siente que ha sido culpable. Cada una de estas cosas que hablamos cuando hablamos del egoísmo, yo reconozco que es súper fácil para mí en piloto automático ser egoísta y que requiere un mayor de, un, un, un esfuerzo enorme, una intencionalidad enorme, el poder eliminar el egoísmo de mi vida para que no afecte mis relaciones, especialmente la relación más importante, que es la relación con mi esposa. Ayúdanos a convertirnos en una comunidad de personas que estamos siempre buscando ser el humilde en la relación. Esto es fácil decirlo, es difícil hacerlo. Necesitamos tu ayuda para poder lograrlo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por, haber acompañado, por habernos acompañado hoy. Nos vemos en una semana para una nueva serie. Y si estás nuevo estás visitando, me encantaría conocerte. Tenemos aquí un cafecito para vos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.